，我们请弟兄姊妹一起打开手中的圣经，在马太福音的第五章。我们今天要看的是第七节，马太福音的第五章第七节。我们请弟兄姊妹一起打开马太福音的第五章第七节，我们一起来诵读神的话语，说。连续人的人有福了，因为他们必蒙连续。那这是耶稣在登山宝训的第五福，讲到八福的时候，讲到基督徒丰盛的生命的时候的第五福。那如果弟兄姊妹，你过去这一个多月以来一起跟我们在学习马太福音的话，那么你会发现登山宝训其实是耶稣基督作为君王的宣言，因为在马太福音里面，马太所呈现的耶稣的身份、耶稣的形象。就是王的形象，作为犹太人的王的形象。那么在登山宝训当中，这五六七章的经文就向我们呈现了这个国度的君王对这个国度的一个宣言，就是讲到一个基督徒作为天国的百姓，他应该拥有的特征，他应该活出来的样式。所以周马田曾经讲过说，说一个基督徒在做某一些事情之前，已经是某一种人。所以他要讲到的，其实更重要的是。我们比起基督徒外在的行为，首先是他内在的一些品格。所以耶稣在这里面要讲的是，如果你要作为王的子女，如果你要作为天国的百姓，你需要首先拥有的一些品性，包括破碎的品性，包括为罪哀痛的品性，包括温柔的品性，也包括上一周我们刚刚讲过的饥渴沐浴的品性，以及连续人的品性、清新的品性、使人和睦的品性等等，这些都是我们作为上帝国度的儿女。作为天国的子民，我们应该拥的、应拥有的生命的特征。所以，首先，上帝在我们最脆弱的地方来击打我们，就是第一福。他让我们承认我们是属灵的破产，我们需要承认我们在他面前是赤露敞开的，我们需要承认我们都是道德败坏的，我们没有任何好的东西可以带到神的面前。那么，我们唯一的盼望就是让我们看见自己这样一个。缺乏的状况，所以这样的话，我们就能够虚心的来到他的面前。那耶稣也说，我们不能为自己的义而自我高兴和满足，而是怎么样呢？需要为罪哀痛。这是第二幅耶稣所讲的。同样，他也说，我们不能因为能够做某一些事情感到骄傲，而是应该怎么样呢？在神的面前有温柔。同样。我们也知道自己缺乏义，所以我们需要去渴慕他。那这是在耶稣在前面四福所讲的。那你会看见前四福其实似乎都在讲一个基督徒内在的原则，一个内在的态度。他要处理的是我们在上帝的面前怎么样看自己。前面的四福是处理我们在上帝的面前怎么样看待自己。那现在耶稣讲到第五福的时候。当然，它也是一个从内而到外的一个转变，但是它更讲的开始触及到别人。前面四福都在讲到我们怎么样在神面前看自己，但是从第五福开始到后面，开始这个福气开始要怎么样呢？向外去触摸到别人，去触摸到他人，不单单只是讲到我们在上帝面前我们的态度。所以这是一个有福的表现。后面的四五福，后面的四个福气是前面四个福气所结的果子
。如果我们承认我们在灵里面是破碎的，我们哀痛，我们温柔，我们饥渴慕义，那么我们发现这些果子会促成我们拥有一颗怜悯的心，因为那些灵里面贫穷的人，当他们承认自己需要怜悯的时候，他就一定会开始怎么样怜悯其他的人。那些为罪哀痛的人，当他们真的为罪哀痛的时候，他们就会把他们的心怎么样洗干净。就是清新的人，而那些温柔的人，通常都是那些能够使人和睦的人；而那些饥渴慕义的人，也总是愿意为义而受逼迫。所以这个是后面有四福跟前面四福的一个关系，就是前面四福是关于内在的一个态度，我们在上帝面前怎么样看自己；而后面四个福是他们所彰显出来的一个表现。一个真正虚心的人，一定是一个。愿意给他人怜悯的人，一个畏罪哀痛的人，一定是一个清心的人；一个温柔的人，也一定会是一个使他人能够和睦的人。而那些真正饥渴慕义的人，也一定是愿意为义受逼迫的人。所以弟兄姊妹，这个是今天我们看见前面四福转到开始来到第五福的时候，耶稣在这里面所讲的八福不是拼凑在一起的，不是杂乱没有关系的。它里面有一个内在的连接，内在的关系。所以今天我们要来看，当一个人真正有前面四个福的时候，当他内在的态度真的能够活出来的时候，他会彰显一种什么样的一种品质？所以今天我们会来看，怜悯人的人是有福的，因为他们必蒙怜悯。那首先我们要看到底耶稣这里面所讲的怜悯是什么意思？到底耶稣这里面所讲的怜悯人的人，这种怜悯，或者翻译成连续，意思就是我们拥有一颗慷慨的、体贴的心，以及善良的灵魂，能够常常被他人的苦难所触动，因而愿意努力去减轻他人的痛苦，叫做怜悯人，就是我们常常带着一颗体贴的心、善良的心，常常能够因着他人的苦难怎么样呢？能够被触动，而且愿意努力尽自己的努力去减轻他人的痛苦，这个叫做怜悯。但是怜悯人的人有福了，这个陈述在耶稣的年代是会让犹太人也好，或者罗马人也好，是会非常吃惊的。他们不太能够理解，他们不太能够明白为什么我们需要怜悯他人。而耶稣所要表达的真理，耶稣在这边所要讲的怜悯。其实是要触摸到人内心的需要，所以耶稣所说的怜悯，是指对他人苦难的一种理解和同情，对别人的苦难、对别人的遭遇的一种理解和同情，而且对他人的一种需要的敏感，并且对别人的错误的一种宽容。所以大概这三个方面，一个就是对别人的苦难有理解和同情，对别人所遭遇的艰难的事情，那么对别人的需要，他有一颗敏感的心。同样，他对别人所犯的错误有一颗宽容的心。在“怜悯”这个词在新约圣经里面大概只出现过两次，一次就是在马太福音的第五章第七节，另外一次在希伯来书的第二章十七节说：“他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的世上成为慈悲忠信的大祭司。”那这里面的慈悲，在希腊文的原文里面就是怜悯。耶稣说：“怜悯的含义。”就是他是为我们代求的大祭司，因为他体恤我们的需要，他体恤我们的难处
，所以他对我们的需要和怜悯有什么呢？有理解，有同情，啊，深深的知道我们所需要的是什么，所以他愿意怎么样呢？在神的面前为我们成为代求的人。但是怜悯的这个动词的形式，啊，在圣经当中就出现过很多次，在圣经当中就非常多见。那希伯来的同义词。也是怜悯，意思是说帮助痛苦的人，帮助悲惨的人，救助那些在苦难中的人。所以他常常讲的范围是比较宽泛的。这个怜悯常常是与苦难、痛苦、罪恶是有关的，常常是指我们怎么样能够尽我们的努力去帮助到那些在苦难中、在痛苦当中、在各样的需要当中的人。所以 Richard Lansky 就讲到。怜悯跟恩典是有一些的区别，虽然好像听起来怜悯有很大的恩典的成分在里面，但是他讲到怜悯连续的名词常与我们所见的痛苦、悲伤、烦恼和苦难是有关的。那这些呢，常常当然也是因为罪的缘故。那么恩典则常常与罪本身有关。前面所强调的是救助，就是医治、治愈和帮助，而恩典强调的是宽恕，就是洁净。和恢复的意思，大家可以看到这里面的一些的差别，就是指到怜悯所常常针对的是罪的后果，而恩典所要针对的是罪本身。所以今天你跟我所要针对的，你跟我的耶稣说怜悯人的，是指我们怜悯人因为罪而产生的许多的后果，包括苦难，包括罪恶，包括痛苦等等。这些是我们今天要带着一颗怜悯的心去看待发生在我们周围的事情。所以，同样，中马田也讲，恩典是特别与落在罪恶中的人有关，就是罪有关；怜悯则特别是与落在忧伤中的人有关。意思就是，恩典是看到整体的罪，就是看到整个罪本身；而怜悯是看到罪的后果，就是今天我们要去针对的、要看见的，是罪的后果所带给世人的这些苦难，带给我们周边的人，带给我们自己所。产生的许许多多的由于罪而产生的一些的苦果，所以弟兄姊妹，今天我们需要理解，怜悯是要针对的，是认为我们人因为罪而产生的许多的代价。所以麦克阿莫斯说，嗯，呃，这个 John m c a r t h u r 牧师说，连续为惩罚提供了解脱，恩典为罪行提供了原谅。所以首先就是恩典挪走了罪。耶稣基督用他的恩典赦免了我们的罪，但是我们要承认，罪有他的什么呢？有他的后果，罪有他遗留下来的。虽然耶稣基督已经完全的赦免了我们的罪，但是罪依然有他遗留下来的许多的残留，包括我们自己。今天我们在座的所有的弟兄姊妹，如果你已经是基督徒，你信，你跟我同样相信，我的罪已经被耶稣基督赦免，但是事实是你跟我今天依然活在我们由于罪。所带来的许许多多的后果当中，我们依然生活在由于罪所带给我们的许多的惩罚的这样的一个过程里面。恩典赦免了我们的罪，但是我们就需要用怜悯去消除这些罪的恶果。这是上帝留给你跟我的功课。当耶稣基督为我们死在十字架上，赦免、饶恕了我们、洁净了我们，但是我们这遗留下来的许许多多的罪。就需要今天你跟我用怜悯的心去看待发生在我们身上的
这些许许多多的苦难、许许多多的罪恶的事情。所以我相信怜悯是你跟我作为基督徒，当我们面对这个世界的时候，我们所能够给予这个世界最好的回应。而恩典是上帝赐给这个世界的。我们透过我们的怜悯。就是我们对别人的苦难的了解，对别人罪的一种认识、体会和帮助，对他人的这种苦难的同情，我们能够帮助人，带领他们进入到神的恩典当中。其实你跟我本身没有恩典可以给别人，对不对？只有上帝可以给人恩典，救罪救赎的恩典，赦罪的恩典是从神来的，而你跟我只是能够透过怜悯这些的行为表现。去把人带到神的恩典面前，所以这个是怜悯的含义，弟兄姊妹，就是让我们带着一颗同情的心，带着一颗理解的心，带着一颗愿意去帮助别人的心。当别人在面对苦难的时候，面对各样的需要的时候，面对各样的由于罪所带来的残累的时候，当许多的罪的恶果在生命中出现的时候，你跟我所需要做的，就是带着这样的一颗心。所以，我们的主在这里面所讲的怜悯、连续，不是指一个虚弱的同情，不只是基于肉体的自私的感觉，这是对人没有什么帮助的，只是一种哦，我对你好像、嗯、OK， 看你看你挺可怜的，发生一声感叹，这个不是耶稣要讲的连续，耶稣这里面也不是指虚假的连续，就是肉体表面的良知所发出的慰藉，也不是指安静消极的同情。因为这种安静、消极的同情，可能是真的，但是却不会用明显的方式去帮助到别人。你只是内心对他有同情，这不是指任何表面的东西。耶稣这里面所讲的连续，是指带着一颗纯正、自私的动机，出于真诚的同情去帮助那些需要的人。这个是真正的连续。所以，耶稣在这里面所要向我们讲的，是一种。我们对在神的面前对人的一种态度，就是常常带着一颗怜悯的心，去真正的看见别人真实的需要，看见别人经历的苦难，带着一颗真诚的同情的心去帮助他们。所以这是耶稣所讲的。那么在当时罗马人其实不太明白到底什么叫做怜悯，犹太人也不太知道什么叫做怜悯。如果你想听听看罗马人是怎么样定义怜悯的，你可以想到罗马的哲学家的言论，他们认为怜悯是什么呢？是灵魂的疾病。在罗马人的哲学里面，特别是在耶稣的那个年代，他们认为怜悯是灵魂的疾病。换句话说，在罗马人的世界当中，怜悯是软弱的表现，象征着你没有能力去做你该做的事情。<咳>所以你只能够选择怜悯，你的心不够坚硬，你的立场不够坚定，你的原则不够坚定，你的惩罚不够残忍，所以你才会用怜悯的方式。所以对罗罗马人来说，怜悯是灵魂的疾病。简单的说，在耶稣的年代，无论是犹太人也好，还是罗马人也好，都不认为怜悯是有福气的表现。他们都认为怜悯是软弱的表现，或者讲换句话说，怜悯在耶稣的年代是不被欢迎的，是不受欢迎的。在我们今天这个世界，好像
也同样如此。我们好像也不太喜欢怜悯，我们好像也不太明白，我们也常常会认为怜悯是软弱的表现。我们常常认为退后步，我们常常认为表现出怜悯的心是软弱的表现，是一步一步的退让，只会让对方得寸进尺。但是耶稣来到世界，他成为那个最能够。怜悯人的人，耶稣基督来到世上，从来没有伤害过任何人，从来都没有。耶稣来到世上，他触摸病人，医治他们；他触摸瘸腿的，使他们能够行走；他触摸那些瞎眼的，使他们能够看见；他触摸那些耳聋的，使他们能够听见；他触摸哑巴的嘴巴，他们就能够开口说话。耶稣也同样，他找到那些妓女和税吏，以及那些在道德上破产的人，他把他们拉进到神的爱里面。他拯救他们，他恢复他们的尊严，他使那些悲伤的人可以振作起来，他也与那些悲伤的人一同哭泣。他找到那些孤单的人，让他们能够感受到爱。他找到那些小孩子，把他们带到他的怀里，他爱他们。所以，我们说这个世界上再也没有第二个人能够像耶稣一样这样怜悯人。你还记得耶稣与撒玛利亚的妇人谈话的故事？你还记得耶稣去到格拉森寻找那个被鬼附的人的故事？这些被世人所遗忘的，这些生活在苦难、孤单和黑暗当中的人，耶稣基督是那个带去怜悯的人。所以，如果弟兄姊妹，你一直跟着我们教会的读经计划，从新年开始到现在，到今天，我们一直在读四福音。目前我们读到路加福音，所以在我们读四福音的时候，你跟我就不难发现，耶稣基督是怜悯人的主。他所说的话，他所做的事情，无不再向我们诠释什么是真正的怜悯。所以弟兄姐妹，如果你今天想跟我彻底的明白解释到底怜悯人是什么意思，我们除了跟你解释圣经上的解释、神学家的解释、希腊文的解释以外，这些当然很重要。但是我想最重要的是，你跟我只有在耶稣基督那里才能够学习和认识什么是怜悯。所以，如果你真的想理解、想明白到底什么是怜悯人，我盼望你可以打开你手中的圣经，去读四福音。如果你还没有跟我们一起开始今年的读经计划，路加福音还没有读完，你还有机会去理解、去认识什么叫做福音，什么叫做怜悯人。这就带我们进入到第二点：当我们知道，我们只有在耶稣基督的身上才能够真正的理解、明白、认识什么是怜悯的时候，那我们就需要明白。到底怜悯的源头是什么？怜悯的源头是上帝儿女的特征之一，因为我们相信上帝本身就是有丰富的怜悯。圣经中充满了各样关于上帝的对人的怜悯的描述，所以在耶利米哀歌第三章二十二节说：“上帝的怜悯不至决断。”他向摩西显现自己的时候，在出埃及记的三十四章第六节说：“耶和华说，我是有怜悯、有恩典的神。”神的恩典是对那些有罪而且应当受到惩罚的人所展现的仁慈，而怜悯则是他们在痛苦中对他们所展现的一种仁慈。上帝对人在苦难、在罪恶当中、在该受惩罚的人所表现的一种仁慈、一种 mercy。简单的讲，怜悯的源头就是在神那里。怜悯的源头就是神的怜悯，而你跟我今天活出怜悯的唯一的动力。就是我们能够接受，我们能够真正的
明白上帝对你跟我的怜悯。怜悯的源头就是在上帝那里。所以那些属神之人，对那些受苦难，对那些在各样的需要当中的人，他们都是能够心怀怜悯的，因为他自己知道他已经从神那里领受的。从神而来的怜悯，怜悯的心从何而来呢？弟兄姊妹，源头到底在哪里？因为本质上讲，我们的人常常，我们的心普遍来讲，都是容易自我陶醉的，都是容易自我满足的，都是常常容易看自己的需要、看自己的苦难大于其他一切的事情的。我们所经历的所有的难处，我们常常是会被我们怎么样呢？看得非常的重，常常我们对他人的态度，有些时候诚实的讲是比较刚硬的，就是那些在苦难当中的人的需要，并不会自然而然的就打动我们的心，尽管我们确实应当如此被打动，但是事实是什么呢？事实是我们常常很难被那些生活在苦难中，对那些真正有需要的人发出怜悯的心，一些没有经历过上帝救赎恩典的人。可能确实可以感受到，并且能够表达出某种对他人的怜悯，但是有一种深刻且持久的怜悯，只有我们这些蒙了上帝怜悯的人才能够知道。我相信世人多多或多或少都有怜悯的心，很多的人其实都会做很多的善事，甚至比基督徒做得更好。但是对于我们这些相信上帝的人来讲，你跟我所需要的是一种深刻而且能够持久的怜悯。因为我相信，这种深刻且持久的怜悯，只有那些真正领受了上帝的怜悯的人才能够知道的。所以，彼得前书的一章三节说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾照着自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们能够有活泼的盼望。他照着自己的大怜悯，在耶稣基督里面重生了我们。上帝拯救的怜悯。”生出了这个被转变的人，而这些人就反映这种怜悯在其他人的身上。当上帝的怜悯临到我们的时候，我们就能够将这种神的怜悯可以反映在其他人的身上。所以，怜悯神的怜悯的神会在他子民的心中产生了怜悯，而神的子民又在对其他人的怜悯的怜悯的行为中反映出上帝超自然的工作。嗯怜悯的神会在他子民的心中，就是你跟我的心中产生怜悯，而你跟我在对他人的怜悯的行为当中，就是反映的不是我们自己，不是反映的是我们多有爱心，我们多有怜悯的心，没有，我们反映的是上帝超然的工作。你跟我所要反映的是神在我们里面的工作。所以斯图德的牧师说，除了认识我们的罪以蒙赦免外，再也没有什么方法可以推动我们去饶恕别人，除了我们乐意去饶恕别人的外，再也没有什么东西可以清楚的证明我们的罪以蒙怜悯。我在讲，除了我们的罪被赦免之外，只有当你跟我真正的相信，知道我们的罪被赦免了，我们才能够去饶恕别人。同样，除了我们乐意去饶恕别人，给别人怜悯之外呢？再也没有什么东西可以清楚的证明我们的罪已蒙连续。常常你问我怎么样知道我的罪已经得赦免？你常常问我怎么样知道我的罪已经蒙了神的连续？有没有什么东西可以证明呢
，就是你跟我真实的乐意去饶恕别人。没有神，没有神的怜悯，没有人可以活出怜悯。这个就是怜悯的源头，神的赦罪的恩典。上帝彰显在你跟我身上的怜悯，就成为了今天你跟我能够怜悯人的源头。那么最后我们就要看，我们如何才能够活出怜悯。如果我们真的认识到，怜悯的怜悯的源头是神，那么我们就很难不活出怜悯的弟兄姊妹。如果你跟我真的真正的相信我们的罪已经蒙赦免，我们就很难不去赦免别人了。但是事实上，我们今天依然好像很多时候很难去活出怜悯，无论对我们的配偶，还是对我们的孩子，还是对我们生命当中其他的人，或者对这个世上其他生活在各样的苦难当中的人，我们好像常常比较难活出怜悯。有没有什么方法可以帮助我们呢？思想上帝的怜悯是上帝的儿女培养和发展怜悯之心的方式。对上帝的儿女来说，思想我们因身为罪人而所处的充满罪恶和苦难的状态，是一件令人谦卑的事情。思想上帝通过耶稣基督浇灌在我们身上的怜悯，是更加令人谦卑的事情。首先，你跟我要做的第一件事情，就是我们要再一次的思想上帝在我们身上的怜悯。当我们处在一个可悲的状态当中，当我们处在一个罪恶的黑暗的光景当中，上帝却怜悯我们。那么，你跟我岂不更应该这样去对待别人吗？路加福音的第六章三十六节说：“你们要仁慈，像你们的父仁慈一样。”所以那些。不能够像神那样去怜悯别人的人，不能指望在末日能够得到上帝的怜悯。这是马太福音的第十八章二十三节到三十五节。如果你还记得那个关于不怜悯人的恶仆的比喻，弟兄姊妹还记不记得那个比喻呢？有人欠了他主人非常多的钱，还不起，主人说还不起就算了，我怜悯你。他出门离开主人之后，遇到了另外一个欠他。一点点钱的人，那个人也说：“对不起，我没有钱，我还不起。”说：“你还不起呢，那就去坐牢，直到你还起了才能够怎么样出来。”所以这件事情被他主人知道，说：“我怜悯你，你欠我的巨债我可以免掉。可是为什么那个人欠一点点的钱，你都不能够去怜悯他？”说：“那你也被关进去，直到你把钱还清，你才可以出来。”这个比喻的重点是什么呢，弟兄姊妹？这个比喻的重点，如果就是你跟我今天不能够去怜悯别人，好像上帝怜悯我们一样，那么我们就不能够指望在末日能够得到上帝的怜悯。所以耶稣对他说：“你不应当怜悯你的同伴，像我怜悯你吗？”这在马太福音的十八章，这个比喻的结尾，耶稣问他：“难道？”你不应该怜悯、连续你的同伴，像我连续你一样。当你跟我真的思想耶稣基督的怜悯的时候，你跟我需要特别的谨慎。当我们经历神的怜悯之后，我们就有责任要怜悯别人。而且那些而那些没有怜悯之心的人，如果你跟我今天是没有怜悯之心的人，表明自己其实也没有在福音中真正领受过来自。耶稣基督的怜悯，这是你为什么不能够活出怜悯之心的原因。
。而那些有怜悯之心的人，他之所以能够活出怜悯，不是因为他，而是表明他自己已经真正的领受了从神来的怜悯。这是我们基督徒怎么样看待我们能够活出怜悯、不能够活出怜悯的逻辑。这是我们的关系，这是我们生命内在的原则。当你跟我今天之所以不能够活出怜悯的时候，我们当然可以找到。很多的理由，很多的原因，对方怎么样？他不值得我怜悯，他怎么样？等等，每个人每一家都有许许多多的原因，但是最终其实他要表明的，我们之所以不能够活出怜悯，是因为我们自己还没有在耶稣基督的福音当中领受怜悯。而你跟我今天如果有那么一丝一丁点的怜悯的心对待他人，都不是因为我们做的，而是怎么样呢？而是因为上帝已经怜悯了我们。一旦人经历了上帝的怜悯，上帝的怜悯就会永远的保留在他们的生命当中。他们将透过他们对别人的怜悯来表明上帝确实有怜悯他。所以弟兄姊妹，今天你跟我还能够有什么比在将来他们必蒙怜悯这样的福气是宝贵的呢？所有的福气都非常的宝贵，但是你有没有想过，将来有一天，当我们见到耶稣的时候，他不怜悯我们？会是怎么样一种光景？他倒问我们：为什么你没有怜悯他人，好像我怜悯你一样呢？那还有哪一种福气是将来当上帝见到我们的时候，他依然愿意怜悯我们？我们做的不好，我们做的不够，我们甚至常常犯罪跌倒，我们甚至常常得罪许多的人等等，但是上帝却依然愿意怜悯我们。我不知道还有哪一种福气是他们必蒙怜悯。更加宝贵的，更加有福的。我不知道弟兄姊妹怎么样理解是有福的人，是不是他得到什么，他拥有什么，他是有福气的人。当然好，前面你会看见他们得到土地，他们得到安慰，他们得到天国，非常美好的。今天弟兄姊妹在座的弟兄姊妹，如果在过年的时候你去数算你生命中的福气的时候，你当然会看见你得到什么。但是有没有想过最大的一种福气，你知道是什么？就是你得到了怜悯。我做孩子的时候，有一次，我永远记得这件事情。有一次我犯了非常大的一个错误，就跟你讲，惹了很大的麻烦。在上高中的时候，我自己就知道我自己死定了。按照我以前犯错误被对待的那个那个规律，你知道吗？我就知道这一次死定了，而且会死得很惨，因为这次错误好像有一点有点大，不是过去好像。把别人石头丢水井里，好像这样，然后被邻居骂这样哈，然后半夜去敲别人家门，然后跑掉，好像不是这种小小错误的。那次反正具体是什么错误，我就不跟你讲，但是蛮大的，我就知道我死定了。所以你知道那一整天，那一整天，你有没有想过你犯很大的错误？你你弟兄姊妹，你小时候有没有这种经历？你犯了很大的错误，你就知道你爸妈知道，而且你知道他知道之后，你就死定了。那种心态，那种一整天提心吊胆，一整天放学我都不敢回家的，放学我就。绕到这里，绕到那里，到了很晚，快要吃晚饭的时候，必须要回家的时候，我才敢回去的。我爸他那个时候已经知道了，我已我我知道他已经知道了，所以我才不敢回家。回到家呢，我就扑通我就跪下了。哦，我我从来没有这么乖过，从来以前就把爸训很久，骂很久，我才知道错，才会承认错。可能那一天就错到错误大到不需要我父亲跟我讲，我就已经跪下了。就我爸说走，下午我我带你去吃肯德基。那为什么在美国你不吃肯德基的，对吧？你知道我小的时候
那个年代，吃一顿肯德基大概是比过年要高兴的事情。我说什么？他说我带你去吃肯德基，那种你不敢相信的状态。我今天我还记得。那我父亲真的说，然后穿好衣服就带我走了。吃肯德基的路上，回家的路上，什么都没有讲，也没有提这件事情，也没有问，也没有骂我。到今天我都记得这件事情，他从来没有讲过一次。但是那一次对我的这种的，这个事情对我的冲击，对我的影响，比他打我，比他骂我要管用的多。那是我很深的经历到怜悯。你知道那种福气，是他给你买礼物，是他送你，给你什么东西，你不能够经历和体会的。明白这个怜悯，是你知道你自己会蒙怜悯，你知道你自己罪有应得，你知道你自己该受惩罚。但是怎么样呢？你却相反的，你闭门怜悯。所以耶稣说，这样的人是怎么样？是有福的。弟兄姊妹，没有再有一种福气，是比我们能够经历怜悯再大的福气。当你跟我今天确信，有一天，有一天，我们能够在上帝的面前蒙上帝的怜悯，这是何等宝贵的福气！所以盼望弟兄姊妹，我们可以一起来。说出怜悯，给弟兄姊妹几个简单的应用，就是首先，对于那些得罪我们的人，对于那些伤害我们的人，让我们用饶恕的方式来活出怜悯，因为你跟我已经被饶恕，饶恕本身就是极大的怜悯。我不知道在你生命中还有没有一些你不能饶恕的人或事，在你每天的生活当中、琐碎的小事当中，还有没有什么？需要你去饶恕的，活出饶恕就是怜悯。第二个，我盼望弟兄姊妹可以多关爱那些在苦难当中的人，甚至有些人的苦难跟我们可能没有关系，可能甚至我们觉得有些人的苦难就是应得的，就是活该的。于是面对这些人，盼望我们也能够用爱心去活出我们的怜悯，用我们的关心，因为你跟我其实也都经历过苦难。不要让我们在经历的苦难的过程当中变得苦读，而是能够怎么样呢？把我们所经历的这些苦难转化成为怜悯。人的罪就是常常看见那些跟我们有相同经历，但是比我们过得好的人，我们不是给予同情或者安慰，而是常常有很多的苦读。常常很多弟兄姊妹，我年我们来的时候看到你们这些年轻人。现在都生活非常的容易，我们那个时候非常苦的，所以有些人就要在别人的生命当中，不但没有给予祝福，反而是怎么样呢？要给他加一点的苦胆。这个是我们罪人有时候常常会有的反应。我最近看一部电视剧，我不知道电视剧没有没有看，不是电视剧没有看完，就是一部电视剧讲到这个黑社会的老大，他怎么样从一个卖鱼的，最后变成这个这个城市最厉害的人。他被别人欺负，被别人打，被别人骂，被别人看不起，被别人唾弃，最后他出人头地了。按说这样的人应该要关心社会底层的人，应该要怜悯那些跟他曾经有相同经历的人，应该要怎么样帮助那些跟他有相同背景的人？但是没有，相反的是怎么样呢？他是变本加厉的去对待那一些在社会底层的人，一个没有经历过怜悯的人。不知道怎么样去关爱别人，但是我们这些基督徒，当我们看见跟我们同样的经历、跟我们同样的遭遇的人
，他们在苦难中的时候，让我们所经历的苦难可以变化成为对他们的关爱，因为关爱本身就是极大的怜悯。同样，我们有宽容，像那些向我们寻求怜悯的人，可以活出怜悯，不是得理不饶人，不是因为站着自己站着理，各种刁难，各种挑剔，而是我们能够随时怎么样，向人活出宽容，因为宽容本身就是极大的怜悯。同样，我们有忍耐，对别人的错误不会过多的计较。或许我们很多弟兄姊妹是完美主义者，是严格律己者，或者特别是我们很多人在属灵上特别敬虔的人等等，让我们对待身边那些好像不如我们的人多一些的忍耐，在工作当中对同事或者下属犯的错误多一些的忍耐，在生活当中对我们的孩子多一些的忍耐，对我们的妻子、对我们的丈夫。当他们很多的习惯不能够改变的时候，当他们很多的毛病一次又一次犯的时候，也同样让我们多一些的忍耐，因为忍耐本身就是极大的怜悯。同样，让我们对他人的需要变得敏感，是你变得 sensitive， 不是对你自己的情感非常敏感，别人一句话就把你挑起来，而是对别人的需要可以敏变得敏感，不再只是简单的觉得自己好像知道了别人的难处了。其实根本不知道，而是愿意能够付出相应的一个行动，爱的行动，真实的去关心，而且去帮助别人的需要，因为关心和爱就是极大的怜悯。那最后，你跟我所能够彰显的最大的怜悯，就是努力的去传福音。我在讲，我们基督徒能够给这个世界的最大的礼物就是怜悯，而怜悯是不够的，弟兄姊妹，你跟我只能够怜悯，解决这些罪的。后果，罪的表现，而你跟我的怜悯没有办法解决罪的本质，因为只有神的恩典才能够解决人们罪的本质。而你跟我能够给这个世人最大的怜悯，就是我们能够从内心深处知道，他们今天活在罪中，与神隔绝的痛苦，他们活在罪恶的捆绑当中。那么我们能够所能够给他们最大的怜悯，就是把耶稣基督的恩典可以带给他们。一个真正有怜悯心的人。一定是一个愿意努力去传福音的人，因为他知道最大的怜悯。你爱一个人，你帮助他，你解决他的痛苦，你解决他的麻烦。但是我们最需要的是他要面对神。他今天能够从我们这里得到怜悯，非常好，我们感恩。但是将来他是不是能够在神的面前也能够得到上帝的怜悯？我盼望我们这些蒙了上帝怜悯的人，能够在我们每一天的生活当中，可以向我们的家人，向我们的朋友。像我们的同事，像我们的邻舍，像我们的社会，甚至像那些与我们为敌的人，可以多活一些怜悯出来。我们一起低头祷告。是的，亲爱的恩主，我们在你面前向你献上我们的感谢，因为主你已经怜悯了我们。主啊，我们在罪恶中，我们在过犯中，我们在得罪你，我们在抵挡你，我们在违背主你的心意的过程当中，主你却依然向我们发出你的怜悯。赐下主你的怜悯，让我们今天可以成为主你的儿女。主啊，我们这些领受了你恩典和怜悯的人，我们要向你认罪，向你悔改。我们常常好像那个恶仆一样，我们不愿意怜悯别人。我们在很多的事情上斤斤计较，我们在很多的事情上难以释怀，我们在很多的事情上，我们不愿意就此罢休。主啊，我们求你赦免。求你饶恕我们，为主你的赦免，主你的饶恕就是极大的怜悯
，让我们效法，让我们学习主你的样式，对他人多一些的怜悯，对他人的苦难多一些的敏感，对他人的需要多一些的关心，对别人的错误也多一些的宽容，对别人的错误有多一些的忍耐，对我们所期待的、所理想的、想要的环境、想要的一种状态，可以多一些的忍耐。主啊，愿你帮助我们。愿你再次怜悯我们，让我们每一位弟兄姊妹，让我们每一位经历了主你怜悯的人，可以活出主你的怜悯。愿主听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。